0: Empreinte confinée-volée, documentaire sonore de Florian Fèvre, été 2020.
1: À écouter en se déposant tranquillement et délicatement sur un toit, végétal ou non, ou à minima en hauteur, dans un espace suspendu, afin de respirer un air libéré.
0: Donc, Célio, là, on est en post-confinement. Est-ce que tu pourrais me nous partager euh, tes, tes émotions,
2: ressenties, euh, confinées euh, alors, Au départ, ça devait être un peu euh, genre sentiment de fin du monde ou un, un peu d'angoisse, quoi. Un peu, euh, genre, euh, un peu, tu sais, quand genre tu restes chez toi et euh, et puis t'as l'impression que le monde est hostile, hein, que ça de c'est à la fois une peur et un truc, euh, une, une sorte de sentiment un peu bizarre que euh, genre un film de science-fiction se réalise et dehors c'est dangereux. Et, euh, et passer ce, ce moment un peu de, de sidération, euh, le truc d'être obligé de rester bloqué chez soi est un peu étrange. Ensuite, c'était... Euh, J'ai plus eu le sentiment de pouvoir profiter de ma de là où j'habitais de ma vie euh... de mon jardin de passer du temps euh... enfin d'avoir une vie moins hachée que celle que j'avais euh... auparavant donc j'ai pas eu un truc va euh... enfin, tout le côté restriction de liberté etc ça restait euh... 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 enfin je l'ai l'ai pas vécu dans mon corps quoi ça restait euh... ok dans le fond oui euh... je... politiquement je voyais tout ce que ça avait de dégueulasse mais euh... Mais dans le fond de ma vie, je n'ai pas ressenti ça physiquement comme un truc, euh, genre comme une agression de l'État euh, face à moi. Ce n'est pas comme ça que je l'ai. Euh, je pouvais le vivre intellectuellement, mais, euh, mais physiquement, dans la vie quotidienne, je ne le vivais pas comme ça. Guillemette.
3: Ça a été long, hein. il y en a eu plein. Euh... J'ai eu des belles émotions de bien-être, de, de bonheur. J'ai eu beaucoup de colère aussi. Euh, J'ai l'impression que les émotions, il y en a eu beaucoup, beaucoup. Hmm. Que je te cite les différentes émotions, que j'aille vers une émotion, que j'approfondisse vers une émotion, parce que j'ai envie de dire, il y a eu là aussi la peur, mais la peur, euh, pas une peur personnelle, une peur euh, globale euh, de, 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 de ce changement du monde euh, qui. qui qui me paraît nécessaire mais la peur qu'on que l'homme ne prenne pas en considération ce qui se passait euh, ce qui se passe et du coup une peur assez large mais quand même comme si elle venait pas de l'intérieur de moi qu'elle arrivait d'ailleurs et, et qu'en même temps elle se transformait à l'intérieur de moi pour quand même être de la peur que je ne connaissais pas en fait
1: hum.
0: Florence,
4: j'ai vraiment ressenti que c'était des vacances, dans le sens de, dans le sens de pause euh, vitale, de moments suspendus, euh, qui m'a permis de me concentrer sur les choses qui étaient vraiment essentielles. Mmh. Ouais, loin des. loin d'une loin réalité enfin, ou d'une vie prosaïque euh, qui, qui me détourne peut-être de ce que ce qui me tient à cœur. Voilà, en tout cas des des élèves, enfin, de prendre le temps de réfléchir, d'être aussi euh, contemplative et d'être bien avec ça, déchargé du fait que ce ne soit pas efficace ou que ou que je ne puisse pas m'autoriser ce temps-là en, en temps normal ou anormal, j'allais dire. J'ai eu l'impression que la vraie vie, c'était pendant cette période-là.
5: <rire> Sonia. Euh, sentiment de, de, de fourberie, euh, parce que euh, je n'ai pas trop cru euh, au, à la, au flip de la maladie. Et j'ai été assez flippée de comment l'État donnait des informations et donnait un peu cet état d'urgence qu'ils ont mis en place et qui reste. C'est plus politiquement que ça m'a fait flipper que le côté maladie. Voilà. Parce que je l'ai pas vu la maladie sous mes yeux, que chez moi il y en a eu deux cas dans mon village et et que j'ai pas vu mourir des gens sous mes yeux donc je me suis pas bien rendu compte peut-être de ce, de ce truc là et l'émotion c'était plus par rapport à la peur de qu'est ce que l'état est en train de faire de nous clairement. Et puis ça ça continue ça c'est pas fini.
0: durant cette période, si je te dis
3: contradiction, qu'est-ce que ça t'évoque Ah bah oui, bah là quand je te parle de la... il y a quand même une contradiction quand même de parler de la peur qui vient de l'extérieur et de la transformer et pas de la... il de... De... y a quand même une contradiction entre la peur qui vient que, que je peux accepter de l'extérieur qui me... Qui, me... qui me touche et de me laisser prendre par une peur euh... Euh... Euh qui, 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 qui n'est pas rationnel à l'intérieur de moi. En même temps, le, les émotions, je ne sais pas si c'est très rationnel. Mais oui, les contradictions... Euh... Mais la contradiction, elle vient que on n'a pas besoin d'avoir de... un virus ou d'avoir euh, des gens qui nous disent euh, de rester chez nous pour euh, profiter, et savourer, regarder la nature éclore. Et... et... J'ai vu euh,
5: un concert euh, où les gens étaient assis côte à côte, euh, donc post-confinement, et euh, donc, euh, où les gens étaient assis à même pas 20 cm les uns des autres. Et puis s'ils se levaient danser, on leur disait qu'il faut surtout pas aller danser. C'était assez euh, folklorique, <rire> cette situation. Donc voilà, interdiction de danser, d'extérioriser, de de d'aller vers euh, quelque chose qui va te relaxer euh, voilà <rire> <un> peu ça fait <rire> ça voilà après il y en a plein des contradictions
2: Célio oui il y a toujours des contradictions enfin sinon ça pose... sinon ça voudrait dire que je croirais à une forme de vérité de discours scientifique ou discours politique et en fait j'y crois pas mais du coup pas plus là qu'avant quoi donc euh... Euh... Après, ils disent ce qu'ils veulent et ils pensent ce qu'ils veulent. C'est juste. Euh... Enfin, de toute façon, tu voyais bien que personne ne savait ce qui se passait, ne comprenait et qu'ils naviguaient à vue. Et. Euh... Quelque part. Euh... Ouais, finalement, quelque part, je, je, je vis ce moment-là comme un, plutôt un sentiment, un moment de liberté. Alors, du coup, la contradiction, elle serait peut-être plus par rapport aux contraintes qu'on qu avait et le fait que moi, je le sente comme un moment de liberté, mais quelque part, je le vis plus comme ça, quoi. Un moment où j'ai pu vivre plus la vie que j'avais envie de vivre, peut-être. C'est un peu bizarre. Je ne suis pas du tout pour le confinement et tout, quoi, mais quelque part, c'est un peu le. Là, ça me viendrait tout seul, quoi sans forcément trop raisonner, mais ça serait plus ça. Si j'ai vécu des choses qui m'ont
4: paru contradictoires ou ambiguës, sur est-ce que si on est dans un temps où, si on a respecté le confinement, etc., on est privé de relations sociales est-ce qu'on est bien avec soi-même tout seul Ou est-ce qu'en réalité, on a, enfin ça, ça questionne cette nécessité d'avoir des relations sociales pour se sentir épanoui Est-ce que ça, ça a un impact, une influence dans notre épanouissement personnel Ou est-ce que ça n'en a pas À titre personnel, j'ai trouvé ça chouette de me rendre compte que que j'en avais pas besoin. Évidemment, j'ai besoin des autres et j'ai pas envie de vivre... En... Euh, en vase clos. Mais c'est quand même bien de, de savoir que on n'est pas dépendant des relations sociales.
0: Est-ce que tu aurais un ou des souvenirs euh, de cette période confinée qui serait euh, quelque chose d'humoristique, décalé ou voire d'absurde mmh.
5: Non, pas vraiment, j'ai pas des trucs en tête. Je rigole, je rigole vite de, des situations absurdes, mais euh, du coup, euh, il enfin, y a eu beaucoup, beaucoup de choses euh, absurdes.
3: Pendant le confinement, parce que là, j'ai un, un, un bon souvenir de post-confinement absurde où on, on se passe le masque dans un bar pour, pour aller aux toilettes, parce que... Pour, aller, pour rentrer dans les toilettes, il faut avoir un masque, donc on s'échange le masque. C'est complètement euh, absurde. Alors pendant le confinement, c'est celui-là qui me vient, mais...
2: Hmm. Le truc le plus décalé, ça resterait euh, de bah, de voir comment euh, comment ma fille a pas du tout les mêmes hiérarchisations... Euh qu'on qu peut avoir que je peux avoir malgré moi entre mettons je sais pas euh, être humain euh, animaux euh, plantes euh, matière rochers euh, choses comme ça donc euh, elle peut euh, elle a eu sa période où elle euh, elle faisait des bisous à, à tout euh, elle faisait euh, elle faisait même des bisous aux fourmis quoi donc à même, ça serait le truc le plus drôle que, ou le plus pour moi absurde mais en fait est-ce que c'est si absurde que ça de faire des des bisous à des toutes petites bêtes ou à je sais pas des objets ou des, des cailloux mais ce serait ça le plus le plus absurde
0: et si je te dis hauteur 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 comme la hauteur hein pas comme, ah, les comme la
2: hauteur ah oui vous n'avez pas trop le sentiment d'être dans un truc de hauteur. Ou si, euh, à si s'il faut raconter une anecdote, ça serait plus que. Euh, donc il y a un étage à la maison où il y a notre voisine qui habite, et euh, et, euh, et notre voisine a un enfant qui a une dizaine d'années, et, et euh, Isadora, elle a, elle a beaucoup joué avec elle. C'était une forme de liberté que d'avoir, de pouvoir avoir des interactions avec des gens avec qui on n'habitait pas. Et, euh, et donc pour elle, avec un autre enfant, même si elle est plus âgée, et passer beaucoup de temps avec. Et du coup, elle a, très vite, elle, a, elle voulait monter les escaliers, monter les escaliers, monter les escaliers. Donc elle montait toujours chez, chez la voisine. Euh, enfin, tout simplement parce qu'elle a envie de monter les escaliers et aussi pour voir la voisine. Quoi. Donc, et, et là, la voisine, il, son, son perron... Euh, et juste l'étage au-dessus, on a vraiment une belle vue sur le Luberon, et là, tu as le sentiment d'être en hauteur, ce que nous, on n'a pas, on a pas de, de jardin. quoi.
4: ça Sur le... Voilà, sur ce... Sur cette place qui a de nouveau été accordée à la nature et au fait qu'on a réduit notre impact carbone, que... Enfin, voilà que, que, que plein de gens dans plein de villes ont découvert que euh, le ciel soudain était bleu euh, qu'il euh, y avait des oiseaux qui et que et que voilà c'est quelque chose enfin il y a plein de gens qui sont déconnectés de la terre euh, et de la nature et que on peut espérer que on pourrait espérer que ce soit une prise de conscience mais je n'y crois pas une seconde <rire> Après, en rêve optimiste, ben ça, mais, mais en vrai, j'y crois pas. Malheureusement.
3: La hauteur, ça m'évoque les oiseaux, le ciel. S'envoler. Aller plus loin en restant là. Hmm. Mmh, bah, ce, que, ce qui m'évoque d'en
5: prendre de la hauteur, c'est... Euh avoir un regard plus global, avoir un regard plus global sur la situation. Ce serait ce serait très long à, ce serait très long et très intime et très politique tout ce que je tout ce que tout ce que je vois. Vraiment je pense que c'est vraiment trop ouais trop long et trop euh, ça ouvre plein 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 de 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 débat donc euh...
0: merci <rire> Merci à Célio, Guimette, Sonia et Florence d'avoir prêté leur voix et leurs impressions confinées.
1: C'était Sortir, une balade sonore bricolée par Chloé Beccaria, Audrey Dervaux, Neige Matadion, Caroline Delperro, Sonia Forster, Florian Fèvre, Elfèche Berthelot, Pilmette Clépal et Charlotte Stone. Montage final et transition Neige Cette balade sonore a été réalisée en 2020 en période confinée-déconfinée au sein de la classe de création sonore et radiophonique animée par Chloé Sanchez et Célio Payard à l'école buissonnière de Montjustin. Merci à Chloé et Célio, à l'association Montjustin justin à dos à la miroiterie de Fort Calquier, à la web radio Rayaner, et à tous les participants de la classe de son saison 1.